0: GR1 Economia pomeriggio, Danna Trebbi in rosso. Le borse europee si salva solo piazza affari, nonostante i bancari. Il punto in diretta da Milano con Paolo Gila.
1: L'andamento debole di Wall Street nel pomeriggio ha influenzato le contrattazioni in Europa. Ora il Dow Jones e il Nasdaq arretrano intorno allo 0,20% e le principali borse del vecchio continente hanno chiuso in calo. Con Parigi, Londra e Francoforte che hanno lasciato sul terreno circa mezzo punto percentuale o poco meno. In questo contesto di fragilità si è salvata solo Milano dove l'indice si è apprezzato dello 0,16%, grazie agli acquisti concentrati soprattutto sui titoli industriali, grazie anche ai buoni dati della bilancia commerciale. Sul versante dei titoli di Stato lo spread è calato a 181 punti base, con il rendimento dei BTP sceso al 2,24%, mentre l'euro si
0: rafforza contro dollaro, ora a quota 1,06,70%. E allora, grazie Gila, intanto ben ritrovato al professor Francesco D'Averi, ordinario di politica economica alla Cattolica di Piacenza, nostro ospite della settimana. Professore, buonasera.
1: Buonasera.
0: Professore, parlerei di bancari perché da oggi è legge il decreto salva risparmio. Un passo avanti per la sicurezza economica di risparmiatori e imprese, dice il Premier. Che ne pensa?
1: Sì, eh, il decreto approvato eh, è certamente un passo avanti perché contiene tra le varie misure approvate anche la predisposizione dei 20 miliardi eh, per le ricapitalizzazioni precauzionali che... eh, dovevano servire per MPS e adesso sembra che possano servire anche per un numero di banche più grande, però è molto importante il fatto che sia prevista questa, questa voce che prevederebbe un intervento pubblico perché si è tirato troppo in lungo da questo punto di vista per troppi mesi, quindi finalmente si è arrivata l'approvazione di questa cosa.
0: Professore, il fondo da 20 miliardi che deve servire per MPS deve, potrebbe servire per le due banche venete, poi abbiamo ancora l'incognita su unicredit con il maxi aumento di capitale, Basteranno.
1: Ma, mi verrebbe da dire che se non basteranno bisognerà mettere lì degli altri. Eh, in effetti una valutazione eh, prudente del, delle necessità di ricapitalizzazione ehm, indica 8,8 miliardi, questo era il numero fissato dalla BCE, però qualche tempo fa per MPS, e poi si parla di una ricapitalizzazione che potrebbe essere nell'ordine dei 5 miliardi per Le banche venete, il problema però è che eh, la valutazione dei crediti deteriorati di MPS e quanto deteriorati sono fa una bella differenza e quindi potrebbero essere molti di più gli 8,8 miliardi richiesti per, eh, per ricapitalizzare MPS, a quel punto si arriverebbe vicini alla soglia dei 20 miliardi e da cui appunto la potenziale necessità di Uh, così dargli una, una giustatina a questo fondo in, una, in, in un momento successivo.
0: Professore, in generale la nuova legge rende le banche italiane più forti agli occhi dei mercati e stiamo andando verso una nazionalizzazione?
1: Beh, è difficile insomma, in tempi normali pensare che una nazionalizzazione di una banca renda questa banca più forte agli occhi dei mercati sembrerebbe una contraddizione in termini. È vero però che viviamo in tempi strani e quindi di fatto in una situazione in cui eh, le banche hanno bilanci così, eh, così messi male che eh, fanno sì che non prestino, cioè non facciano le cose che dovrebbero fare, prestare le famiglie e alle imprese, questo richiede a questo punto un aiuto dello Stato per poter risolvere prima eh, la pul- il problema della pulizia dei bilanci bancari, quindi in questo senso possiamo pensare che il decreto contenga alcuni elementi per per rafforzare la posizione di mercato delle banche. Certo, l'importante è poi che non si arrivi a una Uh, esclusione per sempre delle banche uh, eventualmente parzialmente nazionalizzate dalla borsa perché questo uh, aggreverebbe di molto la, la situazione, aggreverebbe l'incertezza dei risparmiatori.
0: E questo è un rischio che pende un po' su MPS, che tra l'altro sta pensando a una bad bank per i crediti deteriorati. È una mossa che va nella giusta direzione?
1: Insomma lì per, per Monte dei Paschi eh, il problema è quello di, eh, di, di riuscire a valutare con maggiore precisione qual è il valore di mercato di, di, questi, di questi crediti deteriorati, riuscire a separare le cose che non vanno all'interno del bilancio della banca eh, e mettendole appunto in una... In una conto separato sarebbe un, penso, un passo utile nella direzione di far ritornare ai suoi affari quotidiani eh, invece la futura MPS che, che auspichiamo tutti possa ritornare a quella di prima.
0: Allora grazie al professor Daveri, lo risentiamo domani, noi proseguiamo con le nuove commesse per fincantieri, il gruppo leader della cantieristica navale prosegue anche nella sua politica di espansione a livello internazionale, ce ne parla Luigi Massi.
2: Quattro navi da crociera di nuova concezione e un'opzione per altre due. È una commessa da 5 miliardi di euro, quella che Fincantieri ha ottenuto dal gruppo Norwegian Cruise Line. La consegna è prevista a partire dal 2022. Si tratta di navi da 140.000 tonnellate di stazza lorda, 300 metri di lunghezza, capaci di ospitare 3.300 passeggeri. Il gruppo italiano, che fa base a Trieste, ha ricevuto nell'operazione il supporto della Cassa Depositi e Prestiti e della Sace, riuscendo a presentare un'offerta vincente che costituirà la spina dorsale della flotta di DNC. Soddisfazione del numero uno di Fincantieri, Giuseppe Bono, che proprio in queste ore è a Parigi per incontrare il segretario di Stato all'Industria, Christophe Sirug. Proseguono infatti i contatti politici e tecnici per l'operazione che vedrà molto probabilmente Fincantieri subentrare al gruppo coreano STX nelle sue attività francesi, STX France. Fincantieri rileverà gli stabilimenti di Saint-Nazaire, che occupano 2300 persone e sono gli unici in Francia in grado di costruire navi militari, comprese le portaerei.
0: Al via, da marzo il piano di ricollocamento per i 1666 ex dipendenti dei call center Almaviva Roma. Amalia Carosi ne ha parlato con il ministro del welfare Giuliano Poletti.
3: Un piano coordinato tra Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lazio e AMPA, l'Agenzia delle Politiche Attive per il Lavoro, per aiutare i ex, a questo punto, lavoratori di Almaviva, che sono stati licenziati, a migliorare le loro capacità per essere riassunti ed accompagnati a cercare un nuovo lavoro. Lo faremo utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo in campo ed è la logica secondo la quale una persona che perde il lavoro non deve essere abbandonata a se stessa, deve avere naturalmente le. Ammortizzatori sociali e queste persone hanno l'assegno della Naspi perché sono disoccupati, ma non stiamo ad aspettare che accada qualcosa, lavoriamo insieme a queste persone perché abbiano la capacità e la possibilità di trovare un posto di lavoro nuovo.
1: Il governo attraverso l'AMPAL quanti fondi mette a disposizione e da dove provengono questi fondi?
3: Sono fondi che vengono da risorse europee, c'è cioè un fondo europeo che aiuta le imprese e i lavoratori che escono da imprese che hanno problemi di globalizzazione, ma noi abbiamo fatto una opera di anticipazione, quindi metteremo risorse nostre che poi l'Europa ci ridarà.
1: Dopo questi 1.666 ex lavoratori di Almaviva, piani del genere sono previsti per altri lavoratori in mobilità, in Naspi? Ci
3: sono piani che riguardano intanto 25.000 lavoratori disoccupati in Naspi per quello che riguarda l'assegno di ricollocazione, cioè un assegno che queste persone potranno spendere o con i centri pubblici per l'impiego o per le agenzie private per l'occupazione, perché le aiutano a trovare lavoro. Se queste agenzie troveranno il lavoro a queste persone, incasseranno questo segno. Quindi c'è già in piedi un'azione in questo senso.
0: Martedì al Ministero dei Trasporti, l'incontro tra governo e sindacati dei tassisti, la convocazione dopo le proteste in molte città, oggi contro l'emendamento al mille proroghe approvato al Senato con voto di fiducia, che rinvia a fine anno le misure che limitano i servizi di noleggio con con conducente come Uber. In piazza stamani davanti alla Camera anche I vigili del fuoco per chiedere lo stesso stipendio, lo stesso trattamento pensionistico delle altre forze dell'ordine. EGR1 Economia si ferma qui, Carlo Silveri in regia, assistenza Cristina Pini, Nana Trebi, buon proseguimento d'ascolto.